0: La session de ton
1: ouverte.
2: Bienvenue sous la coupole, le podcast politique du temps. L'Assemblée fédérale est élue, les 246 sièges sont maintenant attribués. Place maintenant à l'élection au Conseil fédéral, ce sera le 13 décembre prochain. Alors pour décrypter ces élections et se projeter sur ce 13 décembre, sous la coupole ne recule devant aucun sacrifice, nous vous le promettons. Nous avons convoqué une des élues romandes les plus en vue à Berne, la vice-présidente de l'UDC, Céline Amodru. Un œil qui rit au Conseil national, Un œil qui pleure au Conseil des États. Et avec nous également Claude Longchamp, commentateur historique de la politique suisse, fondateur de l'Institut GFS, l'homme aux nœuds papillons. Et puis de notre rédaction, deux fines gâchettes en la personne de Vincent Bourquin, rédacteur en chef adjoint, et Philippe Beuglin, correspondant au Palais fédéral. Et enfin, pour vous servir, Romain Clivat, sous la coupole. C'est parti Céline Maudru, bonjour. Bonjour. Vincent Bourquin, bonjour. Bonjour Romain. Céline Amondru, on sait que vous êtes amatrice d'équitation, si on est bien informé.
3: C'est correct. correct.
2: Vous sortez d'une campagne marathon des mois et des mois. Comment est-ce qu'on se sent Est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait un concours de dressage Est-ce qu'on a fait du steeplechase avec des haies Ou est-ce qu'on est, qu est euh, au marché concours Un peu comme un cheval de trait, on a dû tirer tout ça jusqu'au bout et on est content que ça s'arrête
3: Bon, euh, comme moi, je faisais de la compétition de saut, je dirais plutôt que j'étais dans une compétition où il fallait se concentrer sur chaque obstacle. Et tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, on reste concentré. Mais pour aborder le, le prochain concours, on doit continuer à s'entraîner. Et donc la politique, c'est comme un concours, ça ne s'arrête jamais.
2: Donc le Conseil national, vous avez fait un parcours parfait les États, il y a quelques
3: obstacles qui sont tombés. Ah ben, j'ai eu manifestement un refus <rire> avant le dernier obstacle, le refus de... Donc voilà, non, effectivement, euh, je n'ai pas été élue euh, au Conseil des États, je, je le regrette, mais je crois que le score était quand même historique, donc euh, il faut voir les choses positivement, il faut perdre avec le sourire et gagner humblement, et donc là, je perds avec le sourire, même si euh, c'est vrai qu'on bah, a toujours des regrets.
4: Vincent Bourquin. Alors vous, vous avez perdu, il y a aussi d'autres euh, candidats euh, ce week-end qui ont perdu, notamment du côté de Soler, euh, en Argovie, euh, à Chafouz et à Zurich. Est-ce que là, il n'y a pas un peu un problème stratégique du côté du DC C'est que vous avez présenté des gens qui sont quand même des hardliners. Si on pense, par exemple, à Christian Imarque du côté de Soler, est-ce qu'il ne faudrait pas des gens qui soient plus modérés, plus pragmatiques lorsque vous visiez le Conseil des États
3: bon, J'ai envie de vous dire que je suis peut-être plus modéré puis que ça ne suffit pas forcément non plus... J'ai l'impression, si on doit faire un peu une analyse macroéconomique, que l'UDC aime souvent être seul contre tous. Et on le voit dans les, les votations, ça marche bien. En revanche, c'est peut-être quelque chose qui marche moins bien au niveau des élections, parce qu'on est seul face à tous et les gens n'ont qu'un mot d'ordre, c'est « non, pas l'UDC ». On ne s'intéresse plus aux personnes, mais à ce moment-là aussi aux partis. Et je trouve un peu dommage parce que c'est vrai que des gens de droite sont capables de voter des gens de gauche pour barrer la route à l'UDC. Et ça, je le regrette.
4: Mais là, vous n'étiez pas seul contre tous. À Genève, il y avait plusieurs partis qui vous soutenaient. Et puis en Suisse à la Manique, le PLR, en tout cas officiellement, soutenait tous ces candidats de l'UDC.
3: Oui, officiellement, mais si on fait le parallèle entre Genève et Zurich, on a vu que des femmes des partis bourgeois du centre se sont un peu opposées à la candidature de grégor Hutz, tout comme elles se sont opposées à ma candidature. Et c'est clair que chaque voix compte. Et euh, La différence était un peu moins de 6 000 voix chez moi, on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est aussi très peu. Donc il y avait un réservoir de voix de 30 000 entre le premier et le deuxième tour. On voit que j'en ai fait 10 000 de plus, donc il y a quand même 20 000 qui se sont volatilisés, même si la participation était moins grande, même si on n'avait eu que 50 eh bien ça passait aussi.
2: Céline a le, le, le courrier, a titré Barrage à l'UDC. Vous évoquez cette sorte de blocage. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu Zelberschuld, comme on dirait à Berne On a reçu notamment euh, sous la coupole Adolphe Hoguy qui évoquait le style de l'UDC qui devrait être plus gouvernemental, plus orienté solution. Est-ce que ce n'est pas un peu ça Le, le problème, il n'est pas plus chez vous que dans l'électorat des autres partis
3: Bon, je veux dire, il faut toujours se remettre en question. Dire que c'est la faute des autres, ce serait une erreur stratégique. Je dirais que notre politique, c'est aussi ça qui fait notre succès à la proportionnelle. Donc c'est compliqué des fois d'être attrayant aussi bien au niveau proportionnel, je pense, que la majoritaire. Et là, si d'un seul coup peut-être on lissait plus le discours, ce qui est plus roman d'ailleurs, parce que moi j'ai vraiment demandé durant cette campagne de pouvoir avoir une campagne un tout petit peu plus lisse au niveau de la Suisse romande. Vous sentez les Suisses
2: allemands plus combatifs
3: Plus combatifs, enfin, c'est clair, vous preniez l'exemple de Imar, de Roots, ils ont une ligne beaucoup plus dure que ce que peut avoir des romans. Euh, pas que moi, mais si on pense à Nicolet, à Grain, à Page, on a quand même plus la, la même façon de voter. Donc euh, nous sommes effectivement plus lisses mais voilà donc euh, c'est difficile de vouloir être le premier parti de Suisse et de devenir beaucoup plus lisse parce que on préférera toujours euh, l'original à la copie et si on commence à devenir lisse peut-être qu'on deviendra un parti qui perd un peu
2: mais le PS arrive quand même à faire passer ses candidats
3: vous avez raison, le PS arrive à faire, mais ils sont plus lisses que les Verts, qui étaient pour moi beaucoup plus à gauche que le PS. Mais il faut reconnaître, et c'est ce que je reconnais au PS, et c'est pour ça que j'apprécie, non pas les idées, mais la façon de faire, c'est qu'ils disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent, tout comme l'UDC.
2: Vincent pourquoi vous le ressentez de la même manière.
4: Oui, effectivement. On voit un lien entre l'UDC et puis le, le Parti Socialiste. D'ailleurs, ce sont quand même les deux partis, si on regarde en tout cas du côté du Conseil National, qui sont les vainqueurs. Je voulais vous poser une autre question, Cinémaudru, quand vous dites euh, du côté roman, on n'est plus lisse. Il y a eu ces propos de Thomas Stettler, le nouveau Conseil National jurassien, qui a dit euh, ce n'est pas un parti euh, raciste, mais peut-être xénophobe. Est-ce que vous n'avez pas été catastrophé quand vous avez entendu ça
3: J'ai été euh, navré, désolé euh, que quelqu'un tienne de tels propos, sous d'autant mon parti. Tous les autres partis aiment dire que l'UDC est raciste xénophobe et là on a, on a tendu le bâton pour se faire taper et ça m'a collé tout au long de, de, de la campagne. Donc oui, c'est regrettable et je ne peux pas qualifier cela.
2: Juste par rapport au terme, justement, on l'a vu dans le siège de la victoire, à l'étranger et même en Suisse, certains qualifient l'UDC d'extrême droite, d'autres pas. Mettons-nous d'un point de vue français, comment expliquer à la France ce qu'est l'UDC
3: Bon, déjà, pour expliquer à la France ce qu'est l'UDC, il faudrait expliquer à la France comment fonctionne notre pays, le système électoral qui n'est pas du tout le même que ce qu'eux connaissent. On est une vraie démocratie, une démocratie directe et on est le plus grand parti, mais on ne peut pas considérer l'UDC. Et Je me refuse de dire qu'on est l'extrême droite. Nous sommes un parti de droite, le plus à droite de Suisse, mais on voit qu'il y a des partis des fois dans certaines régions qui sont plus à droite que nous et qui gagnent aussi pensez des pensez à, à quel
2: parti, quelle région
3: mais à, à la base, peut-être vigilance, c'était plus à droite que nous. Euh, pour moi, l'UDF est des fois beaucoup plus conservateur encore que ce qu'on l'est, en tout cas que ce que je suis. D'ailleurs, pour certains, je suis difficilement compatible avec eux, parce que si on parle tous les thèmes sociétaux, je suis certes beaucoup plus ouverte et ça leur déplaise profondément.
4: La délégation romande s'est fortement renforcée hein, avec euh, des gains dans le canton de Vaud, des gains dans le canton de Genève, le retour à Neuchâtel et en Jura. C'est important pour vous ce, ce renforcement Ça va aussi peut-être alléger un petit peu la pression sur vos épaules parce que vous faisiez vraiment beaucoup de choses dans le groupe
3: alors bon déjà c'est une énorme satisfaction, ça fait maintenant plusieurs années que je suis vice-présidente romande, j'ai vraiment essayé de demander qu'on puisse avoir notre campagne qui soit un peu plus je dirais lisse comme je le disais avant et ça payé. il y a eu un gros travail qui a été fait donc évidemment que je suis ravie et un parti est fort par le nombre et pas par une personne et penser qu'à vous seul vous pouvez sauver la Suisse romande, ce serait le début de l'échec donc évidemment que c'est un énorme bonheur, honneur et soulagement de votre voir cette Suisse Romande se renforcer et surtout, je dois vous dire que d'être en séance de groupe, de ne plus être que six et d'être plus nombreux, de, 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 de compter, ça fait plaisir.
2: Par rapport à ça, Céline Mondru, on comprend l'augmentation de Suisse Par contre, si on compare les contingents, hein, comme dans les clubs de foot, euh, <rire> vous avez beaucoup de nouveaux élus, vous avez M. Calam, M. Stettler, M. Frémont, certainement des gens de, de grande qualité, mais qui sont peu connus. À l'époque, vous aviez un peu quand même la, la, la Wunder Team, hein. vous aviez oscar Freisinger en Valais, Yvan Perrin de Châtel, Yvney Dégarez-vous à Genève, Jean-François Rime à Fribourg. On n'est pas au même niveau de contingent là.
3: Bon, enfin, laisser les gens arriver, c'est un peu euh, sévère de tout de suite euh, cataloguer. C'est une question. Euh, oui, ben, enfin, ça a le plus l'air d'être une affirmation. Je pense qu'il faut laisser les gens euh, arriver, mais si vous faites l'exercice dans d'autres partis, je ne peux pas forcément vous dire que tous les élus du centre du PLR de socialistes soient aussi tous connus. Il y a toujours des leaders de, dans chaque parti. Mais, mais vous avez toujours
2: euh... ces dans chaque canton vraiment cette sorte de figure rassembleuse. C'est plutôt ça qui frappe par rapport aujourd'hui.
3: Déjà, c'est pas parce qu'on a eu beaucoup de personnes du monde agricole qui a été élu et c'est un peu dénigrant de dire que ce n'est pas des grandes figures. Et personnellement, je suis très fier d'avoir des personnes du monde agricole au sein de notre parti parce qu'on se bat pour plus de souveraineté alimentaire et aujourd'hui, c'est ce qui manque.
4: Mais tant Thomas Chetia, Didier un... Calam ou Sébastien Frémont ont dit notre priorité, ce sera de défendre l'agriculture sous la coupole fédérale. Si tout le monde s'occupe d'agriculture à l'UDC, ça va quand même poser problème
3: mais est-ce que vous pensez qu'on s'occupe tous de ça On est très diversifiés. Personnellement, je, je viens du monde bancaire. Magdalena martoulou Blocher, elle vient du, du monde oui, de la Mais pour les romans, parma. les romans et, et... quand
4: même très agrariens.
3: Ben, je, je ne le suis pas. Euh, Monsieur Buffa ne l'est pas. Donc ça fait déjà deux personnes. Donc je pense qu'on a de la diversité. Euh, C'est la population qui a désigné ces candidats. Et ça, ma foi, il faut le respecter, je crois.
2: Célia on va se projeter vers le 13 décembre, élection au Conseil fédéral. Est-ce qu'il y aura des changements de la composition euh, des partis, pour être plus précis
3: Je ne crois pas, parce que le centre a très clairement dit qu'il ne revendiquerait pas un siège s'il y avait des sortants et qu'ils attendraient qu'un PLR démissionne pour revendiquer le siège. Donc de ce fait, nous, nous allons maintenir la formule magique et respecter cela.
2: Ça veut dire que s'il se lance, c'est négociable
3: s'il se lance, je pense que ça doit être très clairement négociable et très clairement discuté parce que, comme l'UDC l'a toujours dit, nous on est pour la formule magique, on ne va pas changer les règles parce qu'un euh, autre parti est passé troisième. C'est absolument pas logique. Quoi.
2: La troisième, on a, on a eu depuis près de chiffres. Là, hein. ouais. enfin, je... Votre interprétation des chiffres après les deux conseils
3: bah, Je dirais que, bon. C'est assez dramatique ces erreurs et je pense que c'est quand même pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Mais enfin, quoi qu'il en soit, au niveau des sièges, le centre est clairement plus nombreux que le PLR, même si en pourcentage c'est très faible. Mais enfin, ils sont le troisième parti de ce pays.
4: Vincent Bourquin, vous l'avez dit, une chose est sûre, c'est qu'il y aura un successeur à Alain Berset. Est-ce que c'est certain que l'UDC votera pour quelqu'un qui est sur le ticket Ou bien pourrait-on imaginer que si, par exemple, Daniel Josic n'est pas retenu par le Parti socialiste, que l'UDC vote quand même pour lui
3: cette question s'était déjà posée euh, la dernière fois et on avait quand même voté le ticket. Il y a bien sûr des dissidents qui avaient mis euh, Josic, mais pour ma part, je pars du principe qu'on doit respecter le ticket euh, du parti euh, qui présente ses candidats parce que nous avons été victimes euh, de cela et on ne fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse.
2: Céline Amondru, vous connaissez le point commun entre Ignacio Cassis, Albert Erochti et Guy Parmelin
3: Ils ont présidé la commission de la santé.
2: <rire> voilà, et puis, leur fonction actuelle
3: Conseiller fédéral.
2: Qu'est-ce que vous faites actuellement <rire>
3: Je suis parlementaire. Et, et vous présidez
2: la Commission de la Santé. C'est juste. C'est un tremplin.
3: Je ne sais pas si c'est un tremplin, mais en tout cas, c'est un, un état de fait qui est clair. C'est que ces trois personnes, et alors, ouais, Berceau aussi, vous l'avez dit. Ouais.
2: Au-delà de ça, vos, vos propres ambitions, évidemment, vous n'allez pas vous déclarer maintenant, mais on peut imaginer qu'après tant d'années au palais fédéral, c'est quand même quelque chose qui doit vous, vous titiller. Alors Guy Parmelin est en place, il fera probablement une, une deuxième présidence, mais ça veut dire la prochaine législature euh, en cours ou à la fin. Ça va vite
3: Ça va vite. Bon, je crois que tout parlementaire qui est sous coupable ne peut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui titille. Maintenant, vous le savez tout aussi bien que moi, il faut être de la bonne région, du bon sexe. Donc tout cela se dessinera dans quelques années ou pas. Puis après, il y a à côté de ça notre vie professionnelle, notre vie privée. Mais vous dire que je n'y suis pas intéressée, ce serait vous mentir. Vous dire que je serai candidate, je ne le sais pas encore.
2: Vous êtes une parfaite candidate à la candidature, si on vous entend bien.
3: Je ne sais pas si je suis la parfaite candidate. Si vous le pensez, je vous en remercie. Pour ma part, je dis encore que qu'attendons.
4: Vincent Bourquin. Vous êtes proche de Guy Parmelin, vous le connaissez bien. Vous avez l'impression qu'il va faire une législature complète ou effectivement, il pourrait arrêter en cours de route
3: c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Il faudra lui poser la question. Je suis effectivement proche. Nous avons énormément de discussions parce que ce qui est certain, aussi bien pour M. Parmelin que pour moi-même en tant que vice-présidente enfin de la Suisse romande, c'est que nous souhaitons que le siège se maintienne en Suisse romande. Et ça, c'est quelque chose auquel nous allons vraiment travailler aussi bien d'un calendrier et d'un point de vue évidemment des, des envies de M. Parmelin parce que c'est la priorité. C'est les envies de M. Parmelin.
2: De rue, merci. Claude Longchamp, Philippe Beuglin, bonjour. Bonjour. Messieurs, je dois vous dire que je suis déstabilisé ce matin. Je vois Claude Longchamp sans nœud papillons. Et là, <rire> je dois quand même lui poser
0: la question avant qu'on entre dans les choses sérieuses. Qu'est-ce qui vous arrive, Claude Longchamp C'est la retraite Écoutez, ça fait six ans que je porte plus de nœud papillons. C'était oh. quasiment mon uniforme pour la SSR. Et puis depuis là que je ne travaille plus pour la SSR, je n'utilise plus. Des fois, ça m'arrive qu'un soir, j'ai une idée, alors je mets un nœud papillon, parce que j'ai encore 120 nœuds papillons à la maison. Alors, je mets un pour un soir, mais ça, c'est une chose privée. Vous pourriez faire une petite enchère. Oh, oui, il y avait déjà des propositions, mais ça appartient à moi. Et puis, je garde ce souvenir du passé. Plus sérieusement,
2: on voit les élections au Conseil national et au Conseil des États. Après le Conseil national, le 22 octobre, on se dit « Ah, polarisation, l'UDC gagne, le camp vert recule avec les verts libéraux ». Et puis ce week-end, on voit plutôt l'UDC qui perd aux États dans les élections majoritaires. Est-ce que vous êtes surpris
0: Non, pas du tout, parce que l'idée d'un nouveau centre qui se formule, qui devient important pour la politique suisse, ça s'est déjà montré pendant la campagne électorale. La surprise était quand même la défaite des Verts. La surprise était le dernier dimanche que l'UDC va perdre même des sièges. Ils ont attaqué le centre, ils ont attaqué les socialistes, mais ils n'ont pas eu de succès. Alors ça, c'était des surprises, mais que finalement, il y a un centre. Ça, ce n'est pas la grande surprise, mais ce sera la grande conséquence.
2: Philippe Beuglin, vous êtes depuis longtemps au Palais Fédéral, vous avez fait plusieurs élections. Vous avez l'impression que ce centre, entre les élections, il émerge aussi au niveau politique, dans les chambres, ou c'est un petit peu au petit bonheur la chance, ces alliances
1: Non, alors je garde quand même toujours un peu l'impression que c'est au petit bonheur la chance. Après ça, qu'on a le... Le parti centre, qui lui, alors, a réussi vraiment à se positionner avec un nouveau nom, avec une fusion, donc a réussi à matérialiser ce concept donc, de trait d'union, de cohésion nationale, etc. Par contre, au niveau des unions, donc là, j'ai l'impression, on a des sujets typiquement, le, bah, par exemple, le climat, donc où ça va des, des verts au PLR, on l'a vu avec la loi climat. D'autres, par exemple, les réformes des assurances sociales, c'est plutôt centre, PLR, UDC. Donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'un centre est vraiment euh, solidifié là-autour. Mais sur les États, euh, le, au Conseil des
2: États, le centre est renforcé. On dit souvent que c'est une chambre plus conservatrice. La dimension du conservateur à partir de ce qu'il a formulé. Mais tout de même, est-ce que là, aux
1: États, il n'y aura pas plutôt un glissement vers le centre-gauche bah, C'est vrai que le centre, euh, l'ancien PDC est renforcé avec 15 sièges. Le PLR reste plus ou moins stable à 11. L'UDC perd un petit peu. Je n'ai pas l'impression, quand on voit quand même un peu le profil des sénateurs centristes, qui reste pour une bonne part donc plutôt conservateur. Qu'on va osciller, qu'on va continuer à osciller, comme on le fait souvent en Suisse entre le centre gauche et le centre droit. Claude
2: Longchamp, ce petit balancier,
1: on est ensemble, puis un peu à gauche, un peu à droite. Finalement, si on prend les sièges
0: du centre, des socialistes et des écolos, ça fait quand même pas plus qu'une faible majorité. Ça, c'est pas stable parce que le centre, ça c'est pas un parti dans le Conseil des États. Ça, mmh. c'est une assemblée des représentants des cantons. Alors la chance de trouver des solutions plutôt centre-droite, elle est beaucoup plus grande. Ça va rester comme c'était pendant toute cette législature. Je ne pense pas qu'on a vraiment un, un changement au Conseil des États. Peut-être qu'on a un changement au Conseil national, des fois qui était un peu à gauche hein, pendant cette dernière législature. Euh, maintenant, je pense que l'UDC va en tout cas essayer de formuler plus d'activités dans toutes les commissions, dans, dans l'Assemblée, pour faire quasiment l'idée, voilà, nous sommes la, la première force. Et nous cherchons à séduire le parti le PLR et le centre. Le PLR, c'est possible qu'ils vont séduire pour le centre, je pense que c'est non. Donc l'UDC sera plus constructive, selon pas, vous pas, Non, non, pas construire, actif. Dans les commissions, ils auront plus de sièges. Dans le plénum, ils ont plus de sièges. Ils seront beaucoup plus actifs. Ils savent que, par exemple, pour la politique du climat, trafic, énergétique, ils ont un conseiller dans, fédéral dans le département décisif. Alors, ils peuvent faire des avances. Mais s'ils trouvent des majorités, c'est peut-être un peu la même chose qu'on a vu le dernier dimanche. Hein. Il y a des activités, des possibles sénateurs UDC, mais ils n'arrivent pas à conquérir une majorité.
2: Philippe Beuglin, on voit cette alliance dans différents cantons romans, euh, la droite qui s'allie, et puis là, on voit ses résultats, elle s'allie aussi en Suisse-Allemande. On a l'impression que le plus fort des partis à droite, c'est le maillon faible dans les élections majoritaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer les choses
1: on c'est que Zurich, par exemple, c'est un exemple assez euh, patent, où finalement, c'est sait que les, les fêtières économiques euh, ben, sont complètement euh, fourvoyés, foutus dedans, en se disant, ben, bon, c'est que le choix peut paraître logique, on voit Roots qui fait un me bien meilleur score, on se dit, voilà, c'est le vainqueur du premier tour. Il mérite euh, d'aller au second, mais on voit que ça ne marche pas du tout, que finalement, il faut ratisser au-delà du camp euh, purement bourgeois, purement droite. Et que euh, par rapport à ça, ben, une personnalité comme Tiana Moser peut ratisser plus large, peut aller à gauche, peut aller au centre, peut aller au centre droit. Effectivement, là, au niveau des élections majoritaires, euh, ça ne marche pas. Il faut essayer de trouver quelqu'un qui est peut-être un petit peu au centre du camp bourgeois. Et ça pourrait parler en faveur du PLR, euh, voire du centre aussi. Claude Longchamp, je vous ai entendu ricaner.
0: Écoutez, moi, je pense qu'il y a une chose que l'UDC n'a pas vraiment compris. Ils ont compris que eux sont la première force électorale, que maintenant, on peut s'imposer auprès des autres partis. Ça, c'était faux. Parce qu'il y a quand même encore une chose au Conseil des États, il y a quand même des alliances de femmes, au-delà des partis, parce qu'ils pensent encore, nous sommes une minorité dans les chambres, nous sommes une minorité en tout cas pour le Conseil des États, alors il y a une certaine alliance. Et puis dans cette alliance, l'UDC ne joue aucun rôle. Et ça, c'était pour moi la chose fautive de l'UDC, parce que ça, ils n'ont pas vraiment compris comment ça fonctionne, les majorités en Suisse.
2: On va peut-être se tourner vers le troisième parti bourgeois ou de centre-droite. Philippe Beuglin, le PLR a perdu sur tous les tableaux. Je vais vous poser une question, on personnalise souvent en politique. Est-ce que le président Burkhardt est encore l'homme de la situation
1: bah, C'est une excellente question. J'ai envie de dire, s'il si réfléchit comme M. Gletli l'a fait, ça veut peut-être dire qu'il doit démissionner, même si les pertes du PLR ne sont pas équivalentes aux pertes des verts, on est bien d'accord. Mais euh, bon, il s'était quand même fixé deux objectifs, et ça c'est toujours le danger. Quand on se fixe des objectifs, c'est en politique, en sport, c'est la même chose. C'est clair, on va être après mesuré à l'aune de, des résultats qu'on fait, si on a atteint l'objectif ou pas. Il voulait être deuxième partie du pays, c'est raté. Il voulait passer euh, au premier rang de, euh, aux États, c'est raté aussi. Donc à partir de là, est-ce que c'est la bonne personnalité ben On peut vraiment se poser la question. Moi, j'ai remarqué qu'il a quand même un peu de peine à fédérer sur la fin, Donc à l'interne, non hein Oui, aussi à l'interne. Donc c'est qu'il a essayé, peut-être de deux, trois semaines notamment, je me rappelle cet épisode avant le, le 22 octobre, de redonner un coup un petit peu sur l'énergie, sur le nucléaire, sur la migration, un peu de durcir le discours, il sentait... L'UDC est en train de me dépasser à droite, euh, ça, ça, ça devient vraiment dangereux. Mais ça ne suit pas vraiment derrière. Typiquement, le discours nucléaire, il n'est vraiment pas euh, adopté euh, à l'unanimité, ou en tout cas avec une grande majorité dans le groupe PLR ici aux chambres, et je pense même euh, dans les cantons. Donc ça ne marche pas bien, c'est vraiment la bonne personne, euh, franchement, j'en doute. Quoi.
0: Claude lenchamp depuis que euh, je suis le PLR... Il y a quand même une constante. Chaque fois, quand un président va perdre une élection ou une votation principale, alors on pense qu'il faut changer la tête. Moi, je ne pense pas que c'est vraiment l'analyse qu'il faut faire. Le président est important comme communicateur. Le président est important comme une personnalité d'intégration. Mais si on change le président, on n'a pas un autre parti. Je pense quand même que le parti doit réfléchir à diverses positions plutôt stratégiquement. M. Burckhardt n'est pas responsable finalement pour la faillite de la Crédit Suisse. Mais il est, par exemple, quand même responsable pour la situation que dans tous les cantons, on avait de diverses stratégies en ce qui concerne les alliances les avec apparentements. Le, les apparentements, avec, notamment avec l'UTC, qu'on n'avait pas avant finalement cette tradition. Il y avait toujours le canton d'Argovie qui faisait ça. Maintenant, c'est la majorité des cantons. Et puis ça, je pense, c'est une faute stratégiquement que le Parti national n'a pas influencé les sections cantonales pour dire est-ce que c'est bien pour nous, ou est-ce que ça pose des nouveaux problèmes Deuxième chose, en ce qui concerne les représentants pour le Conseil des États, on ne peut pas retirer, s'il y a une mineure différence en ce qui concerne le résultat, je ne pense pas qu'on peut vraiment retirer tout de suite. Vous pensez à Zurich, par exemple Par exemple, à Zurich, ce n'est pas sûr si Mme Sauter, elle aurait été élue, mais en tout cas de dire que le représentant qui a le plus de voix au premier tour, ce sera le candidat en tous les cas, ça c'est faux. Dans le canton d'Argoville, les socialistes ont fait le, le, le contraire, ils ont retiré Mme Gabriela Sauter pour soutenir du centre. Ça, c'est pour moi la formule qu'ils doivent apprendre. Il faut quand même voir la situation des circonstances, des personnalités dans les cantons.
2: Mais Claude Longchamp, on comprend bien l'élément tactique. Ça, c'est un peu de la cuisine. Hein Mais ça suffirait de faire que de la cuisine ou est-ce qu'il n'y a pas. Une question de contenu aussi.
0: Oui, là, je suis d'accord. M. Burkhardt, il était élu sans qu'il y avait vraiment une discussion sur le contenu du programme du parti. Il était élu parce qu'on disait... Il oui, incarne un peu le, 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 la droite argovienne. Voilà. Mais on savait pour les centrales nucléaires, il est plutôt favorable. On savait pour l'accord de cadre, il était négatif. Mais finalement, il n'y avait pas eu le discours du parti... Qu'est-ce que c'est notre programme Et puis après, on s'est aperçu que finalement, la disparité dans les cantons était encore plus grande qu'avant. Alors, la chose, c'est rassembler, réunir, mais pas diversifier. Philippe Beuglin
1: oui, donc c'est ça que je me posais quand même une question. Bon, déjà, changer le président du parti au PLR. On a vu les dernières années que c'était un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de faire ce boulot. <rire> Et puis alors peut-être, au-delà de, de la figure du président, il y a peut-être l'équipe présidentielle. On a, je ne sais plus, 4 ou 5 personnes. Et là, moi, je la trouve un petit peu monocolore. Les gens sont de qualité. Voilà, non, c'est quelqu'un qui se bat, qui prend des coups, qui n'a pas peur d'en donner. C'est voilà Schmid, voilà, exactement. C'est quand même des gens qui sont un petit peu perçus comme étant tous un peu sur la même ligne, un petit peu à la, la droite du parti. Est-ce que là, il ne faudrait pas une ou deux autres figures qui permettent de fédérer un petit peu plus, en tout cas de donner cette impression un petit peu de diversité à, à l'intérieur De la biodiversité. <rire> on va, <dire. rire>
2: va peut-être passer aux ambitions du centre, hein, parce qu'on voit ce duel objectivement gagné par le centre contre le PLR. On va se projeter un peu sur le mois de décembre, élection au Conseil fédéral. Si l'ex-PDC, le, le, le centre, n'attaque pas maintenant... On se demande quand même quand est-ce qu'ils vont attaquer pour récupérer le deuxième siège. Nous sommes en 2023, ce serait l'occasion 20 ans après de récupérer ce siège perdu en 2003. Cette dimension symbolique, est-ce qu'elle joue dans ce jeu ou vous pensez, Claude Lonchamp, comme l'a dit plus ou moins directement le président du centre, on n'attaque pas des sortants si le
0: PS et l'UDC lui offrent ça On a un problème. Le PNR est surreprésenté, notamment après ces élections, dans le Conseil fédéral. Et puis on a de diverses solutions, mais chaque solution a un nouveau problème. Si c'est les écolos, finalement, c'est la gauche qui aurait trois sièges, alors l'UDC pourrait demander aussi trois sièges. Les deux groupes ont 26 Si on aurait trois à droite, trois à gauche, alors pour le centre, c'est encore pire. Alors je ne pense pas que vraiment le parti du centre peut offrir à la gauche un troisième siège. Si on prend le centre comme un parti avec deux sièges au lieu du PLR, nous aurions les mêmes problèmes que maintenant. Ça veut dire que nous avons un parti qui est décisif dans le Conseil fédéral, mais qui représente finalement 14% dans la population et 50 sièges dans l'Assemblée fédérale. Alors on aura tout de suite le même problème. La solution, ce serait peut-être un groupe commun entre le centre et les Verts libéraux, deux partis qui se profilent au centre, qui seraient en tout cas un peu plus forts, qui représentaient une vingtaine de pourcentages, et puis il y aurait une différence pour le PLR aujourd'hui. Alors pour moi, c'est ça la solution, ça n'arrivera pas tout de suite, mais c'est possible que dans deux ans, on aurait cette situation, et puis qu'en dans deux ans, on aurait peut-être le changement dans le Conseil
1: fédéral. Aujourd'hui, pas. Philippe Beuglin, le but est vide. Pour il faut, le centre, faut juste donc. la pousser. Ouais bah, alors je sais pas s'il est si vite que ça mais peut-être ils arrivent euh, à deux contre un hein, puis encore le gardien derrière quoi. Mais euh, non, c'est vrai que maintenant est vrai qu il est qu'il y a une bonne situation au niveau des parts électorales ils sont vraiment juste derrière ils talonnent vraiment le PLR donc le centre c'est à 14 1 le PLR à 14 3 en nombre de sièges ils sont devant euh, au national bon pour pas beaucoup ils sont devant aux états c'est qu'on peut se demander si c'est pas maintenant quand parce qu'ils attendent 27 ben ça peut tourner dans l'autre sens et ils risquent de rater euh, effectivement la grande occasion. Par rapport à la composition, c'est vrai que je suis d'accord avec Claude Lanchant, c'est vrai qu'on est un petit peu mal à l'aise avec un peu toutes les situations. On est dans un système donc, démocratie directe, on veut que le gouvernement colle le mieux possible à la volonté du peuple, donc au par électoral des différents partis. Mais est-ce que les partis qui ont deux sièges, et on ne parle pas que du PLR, méritent d'en avoir deux Le PS est à 18%, 9 sièges je crois aux États, donc et ça mérite deux sièges, franchement ils sont quand même en dessous. L'UDC, on peut finalement aussi se poser la question, ils sont descendus à six aux États ils sont très faibles dans la... Dans
2: bon, Le pourcentage électoral, il plaident quand même plutôt Le en, en pourcentage, il est,
1: il est brutalement haut, c'est vrai. Après, c'est vrai que dans la deuxième chambre, ils sont quand même assez faibles, quoi. Donc moi, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant intégrer les six partis principaux au gouvernement, vers, vers libéraux, garder UD, PLR, euh, le centre Est-ce que ça, ce ne sera pas la solution Alors Moi, je euh, suis
0: assez fort contre, parce que finalement, un gouvernement avec sept membres, dans un système collectif de consensus avec six partis sans président, ça ne va jamais fonctionner. On l'a déjà vu avec cinq partis, c'était déjà très difficile de trouver des solutions communes, ou en tout cas majoritairement. Alors moi, je ne pense pas que ça va fonctionner, parce que la conséquence, ce sera, tous les chefs de département, ils seraient très forts, et puis nous avons quasiment la départementalisation du Conseil fédéral, sans avoir, au-delà, un consensus entre les conseillers fédéraux. Alors moi, je suis très contre. Un cinquième parti, ça va, à la limite, un sixième parti, ça pas. Et les Verts libéraux, eux, comme ils sont aujourd'hui, je pense que la seule possibilité d'avoir, acquérir au Conseil fédéral, c'est de faire un groupe avec le centre. brièvement Philippe Beuglin
1: bah, La départementalisation, j'ai presque envie de dire, on l'a déjà maintenant. Hein. C'est un peu ce qui est reproche souvent au Conseil fédéral, c'est que chacun travaille trop dans son coin, trop en silo. Alors évidemment, c'est une tendance qui est aussi reprochée à l'administration en soi. Et puis le président, c'est, je pense, quelque chose qui peut se régler. On peut trouver un président, je crois que c'est Randel Foygui qui avait fait cette proposition dans le premier podcast du temps. Pourquoi pas trouver un président plus fort Mais alors pas, euh, sur le mode français, ça ne colle pas à notre culture. Mais sur deux, trois ans, il euh, y a peut-être des solutions.
2: Pour conclure, on va s'amuser au pronostic. Le Parti Socialiste va remplacer Alain Berset le 13 décembre. Nous avons sur les lignes de départ Beat Jans, Evi Allemann, Jon Poult, Daniel Josic, Mathias Ebicher et Roger Nordman. Un pronostic, messieurs, s'il vous plaît. Bonne
0: S'il y a la discussion encore au sein du Parti Socialiste. Il faut faire une liste à deux ou une, faire une liste à trois. Et puis, si c'est à deux, je fais mon pronostic. Ce sera Evie Allemagne et ça sera Jan Puls. C'est les deux favoris du groupe. Si c'est à trois, ça, c'est assez ouvert parce que ça offre une possibilité à Bert Jans, mais aussi à Daniel Josic. Alors, ça serait la possibilité de dire on fait un choix plutôt divers pour l'Assemblée fédérale pour décider avec M. Jans ou je pense aussi avec M. Josic. La personne qui va gagner, je ne suis pas sûr, parce que je pense quand même les deux favoris, Mme Aleman et M. Poult. Si jamais M. Poult s'impose auprès des autres groupes, moi je pense qu'il est le favori pour être élu. Philippe Beuglin.
1: Bon, bah, J'ai le même pronostic, je le dis sincèrement. <rire> je, ouais, je pense que c'est sur le ticket, effectivement, plutôt à Aleman et à Poult. aleman même si. On... On a l'impression, en parlant un petit peu avec des socialistes, qu'ils sont les deux en tête. Je ne pense pas qu'ils vont finir ensemble sur le ticket à deux, parce que ça devient un peu trop incertain. Ceux qui veulent vraiment l'un ou l'autre, ils veulent... Si je veux Allemagne, j'ai peut-être pas envie de mettre Jans dessus, parce que ça rend la, la victoire d'Allemagne plus incertaine, même si, attention, surprise, on, on l'a vu l'année passée. Le ticket à trois, j'y crois pas trop, je dois dire. Euh, <rire> déjà, parce que la direction du parti n'est euh, pas. pas du tout ça, c'est trop risqué. Et puis ça donne des chances de succès à Josic qui a quand même de la peine à l'interne. Mais est-ce que dire. le PS peut se priver de Daniel Ozic, Zurichois, élu au premier tour Alors, effectivement, elle a le plus grand nombre de voix. J'ai envie de dire que dans ce genre de concours, Zurichois et Bernois partent toujours avec pas mal d'avance, vu que c'est les cantons les plus peuplés. C'est un peu comme les deux cantons qui partent avec 20 mètres d'avance dans le 100 mètres. J'ai aussi envie de dire est-ce que le, le PS peut se passer d'Eli Aleman, qui est la seule femme, c'est un parti féministe Est-ce qu'il peut se passer de Béatrice parce qu'il vient d'une famille ouvrière
2: Personne n'est irremplaçable, c'est ça
1: Non, non. Voilà. Ou, ou personne est indispensable. Voilà. Pour
2: conclure. On a parlé de ceux qui pourraient arriver, on a très brièvement évoqué celui qui part. Alain Berset, visite d'état la semaine passée, deux jours après le rapport qui sort sur les Corona avec quand même ces Lix, qui sont en termes de quantité un peu plus industriels que des fuites classiques, disons. Est-ce qu'Alain Berset rate sa sortie, Claude Donchamp, et ensuite Philippe buglin
0: Rater, c'est peut-être un mot très fort, parce qu'il a ses mérites. Et c'est une personnalité avec une combinaison assez atypique pour la Suisse. Il était très aimé par le peuple, mais il était aussi considéré comme un, un membre du gouvernement fort. Ça, c'est très atypique, les deux choses, parce qu'on a des ceux qui sont sympas, mais pas forts. Si vous le voulez, M. Ongy, c'est le sympa qui n'était pas très fort. M. Blocher, c'était le fort qui n'était pas très sympa. Hein? Alors, Perset, c'était une combinaison très atypiquement, je dirais. Et puis c'est une ambiguïté, parce que ça peut très vite passer, qu'une personnalité qui est très forte, ça peut aussi tomber très vite, et puis c'est tombé très vite avec M. Berset. Mais je ne pense pas que ce ça le seul souvenir qu'on aura, dans le futur on saura. C'est la personnalité qui nous a guidés pendant la pandémie, pas mal, si on fait la comparaison avec l'étranger, avec des défauts peut-être plutôt personnels. Philippe Bouglin.
1: Non, alors mon avis, sorti clairement euh, raté, je pense que le rapport montre bien. Alors même si on voit que M. Berset ne savait pas que c'était des indiscrétions, il n'y a pas eu de preuves, que ce n'est pas lui qui a ordonné ça, il n'a quand même euh, pas réagi. Là, le rapport le montre euh, quand même bien, une grosse perte de confiance au gouvernement. Ils avaient de la peine à travailler ensemble, donc ça a vraiment euh, perturbé la, la gestion de la pandémie. Après, je pense effectivement que dans l'esprit des gens, M. Berset, ce sera le, le capitaine de la pandémie. Il a vraiment assuré le coup, il a fait le job et je pense que si on va redemander aux gens dans 5, 10 ans, c'est ça qu'ils vont dire. Philippe Beuglin, Claude Longchamp, je vous remercie. Sous la coupole, c'est terminé et je vous dis à bientôt.
2: Ci veiamo, Bispal.
1: <rire> la session et la période de législature
0: hai...